0: <rires> Salut tout le monde, c'est Fitz, le brasseur, et mon ami...
1: Qu'est-ce qu'on
0: À c'est notre deuxième podcast de l'année, on s'améliore.
1: Ouais, on a été un petit peu terribles cette année. Je pense qu'il y a 56 millions de choses qui s'est passées de ton côté et mon côté. Euh, écoute, j's... ça me manquait, mais dans un autre sens, c'est un peu, un peu circonstanciel de la vie. Euh, Fitz, un million de projets tu as fait. Et un moins, million, un pour... million et demi. Ouais. Il n'a pas encore fini, mais euh, de tous les podcasts, il n'y a absolument rien qui a changé. Fitz est toujours parti dans ses aventures euh, qui n'arrêtent plus, puis euh, il travail, travaille, 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 travaille. Mais sinon, euh, de mon côté, ben regarde, c'était euh, moyennement tranquille, beaucoup de rénovation. Beaucoup tu... de... La, la question que
0: tout le monde se pose, as-tu commencé à brasser? Non. Hein, Peut-être ça va te redonner le goût. On avait dit qu'on commencerait en 2023 à faire plus de podcasts, plus de tests avec les Grandfathers. J'avais une belle cédule de fête. Écoutez, euh, j'avais des employés au bar, j'avais des employés au brasseur. On avait tout tapé pour l'entrepôt pour pouvoir commencer à faire... Et, ben, ça a commencé par un employé qui lâche au brasseur, un autre employé qui lâche au bord, le trouver l'autre employé, trouver un employé pour le brasseur, lâche l'autre le, 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 employé qui lâche pour le brasseur, l'autre employé range pour la fin de semaine. Ça se pourrait avoir toutes mes fins de semaine de libre. Pis ça n'est jamais arrivé. Non, ça jamais arrivé. Ben, c'est ça. Un dimanche, j'ai eu deux dimanches. Une fois que je suis allé à, à Toronto, puis une fois que je suis allé chez beaux-parents, si je ne me trompe pas. Sinon, euh, j'ai travaillé comme d'habitude, jour 7 jours sur sept, sans arrêt. On a la nouvelle micro qui est ouvert euh, à Chimiel Nature.
1: Oui, à Beauharnois avec ceux qui veulent arriver là-bas. Normalement, Miel Nature fait vraiment du... Euh... hydromel. L'hydromel, merci. Et il a tous ses essaims, il fait sa propre récolte de, de miel pour faire sa propre hydromel. Et euh, Fitz, en partenaire avec lui, a euh, 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 parti totalement de A à Z, la brasserie chez Miel Nature. Et c'est officiellement commencé. Il y a des premières bières qui viennent de sortir. Il ah, y, y a
0: trois bières, on a une blanche, une blonde et une rousse. C'est de quoi, de vraiment cool, c'est euh, Profil Miel, t'as jamais goûté, pas goûté encore, je t'en ai pas emmené pour tout goûtes Kev. j'aurais dû Tu t'aurais fait un beau début de podcast, me semble.
1: Merci, merci d'avoir presque pensé à moi. Euh, j'ai
0: presque pensé à toi, après si je suis allé cette semaine, je suis allé hier en plus, j'aurais
1: dû euh, empoigner. mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Ça, il est pas toujours dans mes pensées, il, il pense pas toujours à moi. Merci, non, mais
0: ben, j'ai même pas pensé, on faisait pas un podcast nécessairement sur la bière de Miel Nature, fait que euh, j'ai décidé, j'ai oublié de m'emmener malheureusement, mais euh, je crois que là, on pourrait le dire, là, on va repartir vraiment les podcasts, euh, j'ai fait un horreur, j'aimerais ça qu'on en fasse comme avant, une fois par mois au moins, sans se mettre de pression, mais en ayant tout le temps une idée de s'amuser, puis je pense que là, on va plus s'amuser, à la fin, on était un peu blasé, euh je pense être obligé de avec tout ce qui se passait, le retour du COVID, puis euh, l'humeur de Kev changeante. Euh, ouais. pas humeur, pas humeur. Bonne humeur, pas de bonne humeur. Bonne humeur, pas de bonne humeur. Bonne humeur, pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur. Puis quand, quand humeur. ça
1: marche pas, il n'y a rien qui marche, même avec la médication. Donc, il a fallu que je coupe un petit peu la boisson, il a fallu que je me reprenne un petit peu dans les vacances.
0: Il fallait juste que tu en vacances.
1: Ouais, non, ça a aidé beaucoup. Je ai reviens de Cuba, j'ai euh, goûté à des bons roms là-bas, puis euh, j'ai dormi, puis j'ai fait des siestes, puis j'ai dormi, puis j'ai fait des siestes. Fait que euh, je te dirais que le retour a fait un énorme bien. Euh, malgré tout, il y a encore des projets de la maison. Euh, ceux qui m'ont posé la question la dernière fois, j'ai fait une bière. est encore dans mon fermenteur. Je pense que le dernier podcast doit dater de six mois. Il est encore dans mon Plus fermenteur. moi je pense. Que ça fait neuf ouais. mois. Tout est possible. <rire> j'ai encore de la bière officiellement dans mon fermenteur qui est dans Cold Crash depuis des mois et des mois. Fait que, oui, j'utilise mon électricité et mon glycol pour rien, mais j'ose espérer de ne pas avoir perdu trop de saveur d'ici là. Pis que le fait qu'il est encore crash, qu'il est pas trop en contact avec le lit qui est vraiment dans le fond, vu que c'est un en cone, donc ça devrait être pas cipé. Mais ça se peut que je crape tout. Fait que euh, je, je verrai, malheureusement, il y a du monde qui arrête pas de me demander « Quand est que tu vas de la bière? Quand est que tu vas de la bière? Ça me manque! T'as Fait-tu commencé
0: à répondre au monde? Le monde, il pensait que je t'avais battu à mort, je crois, parce que <rire> tout le monde me posait la question. <rire> « Donc, Kev, il répond quasiment plus. On ne voit plus rien faire sur les réseaux sociaux. Faut que vous sachiez quelque chose. » Mon ami ici, Kevin, il n'est pas comme moi. Les réseaux sociaux, c'est pas sa priorité numéro un, mettons. Fait qu'il aime partager les expériences de bière qu'il fait avec vous. Mais même, moi, j'allais dans mon personnel. Puis, si Kev met quelque chose, là, c'est probablement que c'est fait taguer par un ami qui a tagué son ami, qui a tagué l'autre ami.
1: ben généralement, je pose pas grand-chose euh, dans mon compte personnel. Fait que, sûr, encore une fois, je l'ai déjà dit sur les autres podcasts, si vous me taguez dans mon compte personnel, vous prenez. Le non, c'est Kev en fût. Vous pourriez me trouver ce Kev en Mais euh, pour de vrai, j'étais tranquille depuis un an. Puis euh, ça me manque, euh, le fait qu'on a eu des, des godots chez nous, des rénovations. On a envoyé plein de matériel dans le sous-sol. Ma partie de bras ça a comme été un peu… Chamboulée? Oui, très, très chamboulée dans le sous-sol. Fait que les choses commencent à se placer. Ça va bien, plus de repos. Euh, je suis super content de faire un podcast. Pour de vrai, je suis pas venu de recul. Ils me disaient, on fait ça, c'est comme, cool, cool, ça fait mon affaire. Ça, 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 ça me manquait. Ah, c'est cool, ça
0: euh, Par où qu'on s'en va aujourd'hui? Première affaire que je veux vous parler, on a besoin de vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. On veut vous entendre. <rire> pour cette fois-ci, utilisez l'adresse courriel régulier à info.commercialletraditionbrasseur.ca, s'il vous plaît, pour continuer les podcasts. Si vous nous écoutez, soit en vidéo ou en podcast, audio seulement, c'est de nous aider à trouver peut-être dans quelle direction que vous aimeriez avoir les podcasts. Plus technique bière plus dégustation comme qu'on fait depuis le début, plus encore grand public, aller faire des tests de l'ever, faire des tests de brassage, si on est capable, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on en fera jamais des podcasts comme ça, mais c'est très, très demandant. Puis pour l'instant, je manque un petit peu de temps pour faire des gros podcasts de cette façon-là. On aimerait ça avoir un peu vos idées, quel genre de bière vous aimeriez. Euh, Est-ce que ce serait le fun d'avoir un podcast spécial que vous amenez de la bière, puis on la déguste à l'entrepôt euh, ça peut être quelque chose de cool aussi. Fait que si ça vous intéresse, dites le en
1: commentaire. Le fait que ça fait quand même euh, dans la troisième, quatrième année qu'on fait des podcasts, éventuellement, les sujets généraux ont été touchés. Ils sont toujours disponibles sur YouTube ou les sites de podcasts. Donc, les informations que vous avez besoin, on ne veut pas nécessairement se répéter sur les mêmes sujets. Euh, la bière n'a pas révolutionné depuis les trois dernières années que les méthodes de travail <rire> hey, ça, ont changé. Ça, c'est ça,
0: ça, 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 un point, mon Kev. Là. Des fois, le monde me dit, « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une vidéo sur l'embouteillage. » pense... Parce que... C'est la même affaire, là. Ça fait juste trois ans. Fait je vais probablement faire des nouveaux vidéos parce que je suis pareil. Je le sais, quand j'écoute du YouTube, ça fait plus que deux ans. Quand ça fait deux, trois, quatre, cinq, là, ça fait six ans déjà le podcast. Euh, sur le, pas le podcast, mais le, le tutoriel, comment bouteiller. On dirait que c'est plus d'actualité parce que c'est trop vieux. J'ai juste moins de tatou. C'est tout.
1: La barbe peut-être aussi longue ou plus, plus long, était hein? aussi longue? Elle était aussi longue.
0: Elle était aussi longue. Elle était peut-être un peu moins maganée d'ailleurs. Elle avait moins de blanc aussi dedans. <rire> Mais sinon, c'est euh, sinon, la même affaire. Mais oh, c'est vrai quand même, on a des nouvelles façons de, de... 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 de discuter. Euh, peut-être qu'on est plus à l'aise aussi devant une caméra que mon premier vidéo que j'ai fait dans ma vie. Fait peut-être que ce peut serait bien de le refaire. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Deuxième chose, pourquoi j'ai besoin de vous? Puis j'ai besoin que vous... Euh, on a beaucoup de plateformes qu'on diffuse, ça fait déjà, euh, ça doit faire 5 ans, plate... qu on, qu on... 4 ,5, 5 ans et demi, cinq ans qu'on fait des podcasts. On a commencé dans mon sous-sol, tu te rappelles? En
1: ah, 2020. Puis, Pas de m'élan. 2020. 2020, 2019,
0: 2020. Non, c'est avant le COVID. Avant le COVID. Fait que, l'Ivoire avant le COVID. Je paye pour envoyer des podcasts en podcast. Fait que si tu m'écoutes en podcast, ça me coûte de l'argent que tu m'écoutes. <rire> c'est simple comme ça. J'ai commencé à faire mes propres sites web, j'ai trouvé des nouvelles techniques, des nouvelles choses, et je peux me hoster moi-même pour faire mes podcasts. Fait que c'est vraiment cool, j'ai commencé avec la, la série de podcasts qu'on fait « Qu'est-ce qu'on boit ». Fait que j'ai tout ôté mon host que je payais pour le hoster moi-même, pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, le podcast « Qu'est-ce qu'on boit » était un petit peu moins « art large » que le brasseur, parce que le brasseur, on l'a envoyé sur vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de plateformes. On est écoutés écouté dans toutes ces plateformes-là? Je ne sais pas. C'est pour ça que je demande votre aide. Si jamais vous voyez le podcast disparaître, on va le laisser encore un mois. Fait que Fait Ce mois-ci, il va rester là avec les nouveaux vidéo. Si, si. Sinon, ça ne marche pas. Mais si vous voyez dans votre fil d'actualité, le mois prochain, que les podcasts du Brasseur ont disparu, envoyez-moi un courriel à info le Je peux le dire plus vite si vous voulez. On va aller vérifier. Dites-moi sur quelle plateforme que vous êtes. Puis je vais pouvoir... Faire la correction et essayer d'emmener le feed RSS sur votre euh, plateforme d'écoute. Comme ça, ça va m'aider. On va sauver des sous. Puis, on va pouvoir investir ces sous-là par mois dans un autre projet qu'on a. Alors, mon Kev, tu as décidé de le sujet d'aujourd'hui. C'était?
1: Les bières trapistes. Euh, on avait jasé de plusieurs types de bières, mais en fin de compte, celle-là, on n'en avait jamais vraiment parlé. C'est quelque chose que le Québec a été très fort pendant plusieurs années. Ça l'a pas mal tranquillisé parce que le Québec a « boomé ». Dans euh, toutes les euh, possibilités de bière. Aujourd'hui, on est juste saturé d'IPA et de New England IPA. Euh...
0: J'ai toujours été saturé.
1: Non, mais ça, c'est un goût personnel. Mais je veux dire. Euh, je vous donne un exemple, même en Amérique du Nord, j'ai un ami qui était faire. Euh, il était au Delaware. Il s'est promené dans les microbrasseries, il était voir Doc Fish il était voir plein de choses. Puis dans les bars, tu t'environ 20 tapes de IPA ou de New England IPA il dit, c'est juste de ça, peu importe. Tu sais, moi, j'adore la variété, j'aime ça déguster, mais éventuellement, il donnait un nom, il donnait le pourcentage d'alcool, il donnait pas les houblons que le kit, puis là, tu vois, des petites variantes de un à l'autre. Fait que, en tant que bon chum et plein d'amour, euh, il est revenu à la maison avec environ une 24 de canettes de un peu partout des États-Unis. Puis euh, après une douzaine de cannes, on dit bon, on passe au vin. Je suis plus capable de y aller <rire>
0: <rire> Fait que c'est tout pour le podcast de Transpire. J'espère que vous avez
1: aimé.
0: <rire> c'est ça, C'est un peu le problème aussi au Québec. Que de plus en plus, je vois mes, mes, mes clients au brasseur, au laboratoire du brasseur, venir et dire. Ah, c'est plate, on a beaucoup d'IPA, on a beaucoup d'IPA partout, on a beaucoup d'IPA. Puis ici, c'est le fun, on a d'autres choses à boire. Puis souvent, les IPA ils sortent même pas, tellement qu'ils ont d'autres choses à boire. T'sais, ils sont vraiment contents. Puis de plus en plus, on va voir que les brasseries vont commencer à brasser d'autres choses. Mais euh, question 101, Kev, ils peuvent-ils brasser des bières trappistes, les micro du Québec?
1: Les micro-brasseries du Québec peuvent, donner, peuvent produire des bières style ABI, qui est un style belge, mais jamais la certification de trappiste.
0: Puis pourquoi ça?
1: Parce que de, dans les années 30, il y a eu un combat légal euh, en, en Europe.
0: En 1960?
1: Ouais. Non, mais ben, en 1960, c'est là que ça a été seté. Parce qu'avant, il y avait des gens qui pouvaient copier puis d'appeler ça des trappistes, mais ça ouais. n'était pas. Exactement. En 1960, euh, ils ont commencé à aller dans un débat pour pouvoir certifier que les trappistes étaient seulement brassés par des moines. Et ils ont créé un logo officiel... Oui, je J'ai
0: l'air du toc, j'ai le droit d'en brasser.
1: pas assez gros. <rire> fait que eux maintenant, euh, les bières Trappistes officielles, ils ont leur propre homologation, euh, un ben, label qu'on va donner dessus, euh, au même principe que exemple, on garde des vins euh, appellations contrôlées de l'Italie. Mais en, goût, en réalité,
0: suel. une bière Trappiste, c'est pas un style de bière, c'est une appellation de bière.
1: Oui, sauf que ils brassent. Un style, ben un, dans la branche, il, il branche, il va brasser pas juste une bière, mais nous, par habitude, on a l'habitude d'appeler ça des bières belges. Ouais. Mais techniquement, c'est pas des bières belges. C'est juste parce qu'on a une association en cause des levures et le type de bière qu'on sait, versus les esters, les goûts de la bière, on sait à quoi s'attendre.
0: Mais en réalité, une bière de trapisse, ça pourrait être une New England IPA. s'il si décide d'en brasser, Il pourrait l'appeler bière de trapisse. Techniquement, oui.
1: Mais sauf que tout le monde serait perdu, puis je pense que c'est... Mais techniquement, si, il pourrait. Il pourrait. Parce que l'idée, c'est qu'une bière de trapice, c'est brassé par des moines dans, avec une certification extrêmement serrée dans leur procédure euh, de travail. Et le but était de financer les monastères. Et le but était pour ça. si c'était pas pour faire de l'argent en tant que tel, c'est pour l'autofinancement.
0: Et pour aider les personnes dans le besoin. Il y a une partie ah, qui à la population-communauté à population, communauté pour aider. Euh, c'est un peu comme la dîme, mais version inverse. C'est rare que, que
1: l'Église va faire le contraire. C'est pas un don, c'est un achat.
0: Exactement. Mais là, au lieu de donner nous de l'argent, eux, ils vont, ils vont aider les plus démunis avec cette, euh, cet argent-là. Puis Je pense encore d'origine aujourd'hui, ils euh, sont obligés de donner une partie... Euh, pas en cadeau, mais euh... en redevance pour ouais, en redevance.
1: aider euh, les gens, puis euh, en même temps de s'autofinancer. Les bières belges sont très, très populaires. Les, Trappist, les bières trappistes sont très populaires depuis plusieurs années. Tout de, dans les années 90 et 2000 au Québec, parce que la SEQ faisait de l'importation et tu pouvais encore trouver des bières trappistes à la SEQ.
0: Petit, euh, petit fait cocasse, euh, qui vient emmené une bière à, à boire. J'ai ai dit, vu qu'il n'en en une, je vais arrêter à la SEQ en chercher, parce que... C'est cool, tu sais, il en amène une. <coughs> il amène une. Moi aussi, je vais lui amener quelque chose de qui va fitter avec le podcast. Fait que j'arrive à la SOQ à côté de, de la boutique, puis « ah, il n'y a pas de bière trapiste. Fait que ça reste comme ça, je reviens, je dis ben, bah fuck, on va boire nos bières, tu sais, c'est pas grave. Kev y arrive. Il dit « J'étais là, un petit SQ à côté de ta boutique. Il n'y a même pas de gars <rire> à
1: Mais la majorité du temps, moindrement que vous avez une SQ pas très, très petite, vous allez en trouver facilement. Oui, surtout la Rochefort. Oui, la Rochefort, euh, moi, est un grand coup de cœur. Euh, la Rochefort 10 en particulier. Vous allez trouver la Westmouse, souvent la Orval. Elle va être disponible. Ouais. Euh, pendant un certain temps, euh, on vous fait pogner la trappe. Mais pas la SQ, parce qu'il y avait la compagnie Mons, que mm -hmm. eux avaient fait association pour l'importation puis on pouvait trouver ces, ces bières-là facilement dans les épiceries. Mais je pense que la Mons a disparu puis je n'ai plus jamais vu de, de la trappe depuis des années à l'épicerie. Bon, je ne pourrais si pas dire, ça fait longtemps, que je ne suis pas allé acheter une bière à l'épicerie. Euh... <rire> je, je me demande pourquoi. Mais euh, vu que c'est en importation privée, c'est les seules choses euh, que vous ayez avoir accès, à moins que vous fassiez un voyage en Europe pour euh, découvrir les places.
0: Je sais que probablement qu'il y a du monde qui nous m'écoute puis euh, la bière qu'on va boire, il euh, y a quelqu'un qui m'avait déjà dit qu'il va en avoir tant qu'il veut. Ben, si je l'aime, on va te le dire si tu peux nous en envoyer par la poste.
1: Ouais, là, j'ai eu un très bon ami, euh, Mathieu, Mathieu Lapointe, qui est euh, propriétaire de la compagnie « Papa cochon ». Que si vous regardez sur Internet, je vais faire un petit cue parce que c'est grâce à lui que j'ai cette bière-là. Papa Cochon Sauce, il fait les sauces fortes et de la sauce barbecue. Très bonne sauce, très goûteuse et non poussée sur le piment fort à l'extrême. J'étais été faire un festival avec lui à Warwick il n'y a pas longtemps. Fait que pour me remercier, il m'a donné la West Fletcheron 12 qui a été dit en, en Europe faire un petit tour. Pis il a ramené des bières et il m'en a donné deux. Puis, euh, je n'ai promis une à ma femme parce que je n'en ai une pour le podcast. <rire> que, je suis privilégié. Ça, ça, je peux le faire. La West fait partie des bières les plus rares, les plus appréciées au monde. Euh, parce que le. le... Théoriquement,
0: c'est une des bières les meilleures au monde, d'après plusieurs, plusieurs oui. personnes. Et non seulement ça, mais quand tu
1: regardais ce Red Beer et ces choses-là, je crois qu'elle est encore considérée comme la bière la meilleure au monde. Mais il y a une chose qui est très particulière, c'est que, c'est euh, si un exemple, on parle euh, des New England qu'on euh, chez l'alchimiste, par exemple, aux États-Unis. Le monde faisait des line-ups, c'est de la folie, puis ensuite. Puis aujourd'hui, on a tellement de la disponibilité des avoirs que c'est n'est plus aussi spécial. Et que les premiers New England IPA qui étaient durs à avoir, les gens faisaient des line-ups. Puis plus qu'on a cette bière-là, plus on m'en est, on passe à d'autres choses. Et que, sachant que ça, c'est pas disponible au Canada... Euh, il y en a eu, il y a quelques années, le monastère a fait des rénovations, puis la, le Canada a pu en avoir, à part la SEQ. Fait il y a des gens qui ont été en Ontario faire un line-up pour être capable d'en de avoir, puis il y a du monde ça n'a juste pas fonctionné. Mais la SEQ n'en a pas eu, parce que c'est là qu'au Québec, c'est toujours compliqué avec nos lois et euh, nos façons différentes de faire les choses. C'est
0: quand même drôle d'avoir un Q à bord sur une étiquette belge. <rire> <C 'est Trappis. rire> Moi, je vois le frère Toc en train de brasser sa bière dans des tonneaux de bois puis il a des l'étiquette, il y a un code QR. Je trouve ça vraiment drôle.
1: <rire> fait que, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si la caméra va bien le voir, mais euh, on a, quand on a parlé de l'appellation officielle, vous allez avoir en plein milieu qui est marqué Trapisse avec le petit logo. Euh, C'est le logo qui doit être sur l'étiquette pour euh, prouver officiellement que ça vient de, de cet endroit-là et que comme ça, les gens peuvent pas juste appeler ça trappiste parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient le faire. Fait que la West Flatterant, euh, quelque chose de très cocasse, ceux qui, euh, il y a plusieurs années, on avait la les, les SEQ, la Sainte Bernadus 12 et euh, qui est une excellente bière. Euh, là, je pense que je ne l'ai même plus vu dans la liste de la SEQ quand j'ai regardé dernièrement. Je pense qu'elle n'est pas là. Elle euh, n'est plus là, mais je l'ai achetée pendant des années. Et à l'époque, il y a plusieurs, plusieurs années, la West Plateron puis la Saint Bernardus XII était la même bière. Mais Là, on parle de a très longtemps parce que le, le moine qui a voulu aider euh, celui qui a fait Saint Bernardus, on travaillait ensemble, puis pendant un certain temps, c'est devenu la même bière. Avec le temps ce pas la même eau, c'est pas la même levure, les choses ont changé, mais on va pouvoir dire plus facilement disponible que c'est la bière qui va ressembler le plus à la West Flanerand 12. Fait que, celle-ci, okay, euh, c'est Moi, moi euh,
0: je t'ai 10... mis, euh, 10... mis la rive bouteille à côté de toi parce que j'ose pas l'ouvrir. Je vais te laisser l'honneur de l'ouvrir parce que je trouve ça important que la personne qui rouvre la bière, là, c'est lui qui a apporté la bière, c'est lui qui a partagé avec moi. Fait que, c'est important, ça, ça s'appelle avoir du respect envers ces. Euh...
1: Ou bien tu veux juste faire servir. Ou
0: je veux juste faire <rire> servir.
1: Vas-y ma princesse. Pour le monde qui me connaisse, des fois j'aime ça <rire> me faire servir. Ben écoute, quand c'est ta job, j'imagine que ça devient un peu redondant. Tu oui, es je habitué me... d'ouvrir des bières ça suffit, de je servir Je me, des me bières. prends vraiment comme une rockstar. Ouais, ouais. Regarde-toi, regarde-toi. Okay, je vais te déposer mon micro.
0: Fait que Kev, il a assez gentil, assez sympathique pour nous emmener pour m'emmener cette bière-là. Je n'ai pas changé avec les années. Hein. Je parle encore nous, 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 moi, 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 mais c'est euh, ça. Je vais lui montrer comment que ça marche, puis il va pouvoir l'ouvrir. C'est quand même pas pire. Il a réussi à enlever le bouchon, mesdames et messieurs. On l'applaudit, tout le monde? Ouais! Fait que, on va voir la belle robe et la belle couleur. Est-ce euh, c'est une bière à fermenter en bouteille, Kev?
1: Euh, ça, c'est... Honnêtement, j'en ai aucune idée. Non, non, non. non. C'est sûr, sûr que c'est mis dans les barriques, que tu te la quittes, puis que, que le, le vieillissement est fait. Il, c est, c est, il fait eux, là, Ils ne font pas ça chez eux, dans leur sous-sol. Ça ne marche pas de même. Ils ne font pas ça chez eux, dans leur sous-sol, les moines? Dans le sous-sol,
0: oui, mais pas... Euh... Est-ce que, est que tu penses que c'est une place que la, la, c'est tamisée, les murs sont en béton, mais en roche, puis euh, avec des tonneaux dans le troisième sous-sol en bas? Ben,
1: la majorité des monastères ne veulent pas c'est des... Écoute, je vais faire une petite parenthèse très cocasse. Là. Tout ce que vous allez voir en Europe, nous, on est tellement aseptisés. Un euh, exemple, le fromage, les saucissons, tout ce qui est euh, alimentaire. Nous, on est vraiment tous les puristes, tout parfait. Puis là-bas, ils font des, des produits extraordinaires. Mais avec du verre dessus. Ouais. C'est pas
0: mais... du bleu. Ça s'appelle du fromage bleu. <rire> fait que... À 10,2 Par... 10,2 On a une très bonne particularité dans ces genres de bières-là, surtout... C'est que c'est des bières qui vont aller euh, retrouver souvent des fruits à noyaux. Euh, la prune, la poire, euh, la pêche qu'on va retrouver au nez et au goût. C'est des, des styles de bière. C'est souvent des,
1: des doubles, des triples, des quatre Ça, c'est considéré comme une quadruple?
0: À cause du pourcentage d'alcool. Il n'y a pas quatre fois une fermentation de fête, les amis. Hein?
1: Oui. Vous allez voir souvent ça. Euh, un exemple, la Rochefort. Vous allez trouver la Rochefort 6, 8, 12 on va l'appeler comme la de belle triple quadrupelle euh, au Québec on a la Rochefort 8 et 10 à la SQ Je ai trouvé ailleurs aux États-Unis ou en Ontario de la 6 euh, les autres la Rochefort qui était comme genre de petite blonde très simple je l'ai ouais. pas vu ici mais euh, C'est super, super bon. C'est vraiment Écoute, bon. Écoute, pour dire, pour dire à 10,2 je m'attendais que ce soit plus lourd que ça. ça J'y ai déjà goûté, mais ça fait plusieurs années. Je m'attendais que ce soit extrêmement lourd. C'est rond en bouche, extrêmement goûteux. Et beaucoup de sucre résiduels. Beaucoup, beaucoup
0: de sucre résiduels. La couleur, on est vraiment sur une couleur plus, euh, je te dirais, rouge out, euh, rouge sang. Pour moi, le moine, il, il s'est coupé en le faisant parce que… On est vraiment rouge, rouge, rouge là. Euh... Pas une avec ta autre main ou euh... pas la tienne. Ah, c'est referment en bouteille.
1: J'ai vraiment plein de cochonneries. C'est c'est moi qui ai eu le fond de la bouteille. C'est refermant en bouteille. <rire> On a répondu à notre propre question. <rire> parce qu'en principe, normalement, la majorité des bières va toujours être filtrée ou quand que ça part directement de la fermentation dans des queues de fermentation. C'est quoi? Des... Okay. Moi, je m'ennuie de ce bout-là. Qu'on se coupe, puis qu'on continue, puis on tripe?
0: Oui, aussi. <rire>
1: mais qu'est-ce que je veux dire?
0: Si je m'ennuie des bières comme ça, refermentées en, en bouteille, te rappelles-tu, Kev, quand t'as commencé à boire de la bière de microbrasserie? Si je t'aurais emmené une canne, t'aurais fait de quoi?
1: J'aurais bu la canne demain.
0: ouais Tu m'aurais dit une bière de micro, tu m'aurais jamais cru?
1: Probablement pas, parce que les cannes à... En début 2000, les, les associations vont être vraiment comme les bières commerciales, euh, Sliman, euh, Bud.
0: Si je t'aurais emmené une bière dans à oh, oh, oh 12 ou uh, oh 12, c'est ça, type euh, micro, type, euh, la batte, là, t'aurais fait la même chose.
1: Je l'aurais bu à bouteille comme ça.
0: Tu vois, une bière de micro c'était dans 500, soit long ou short neck, puis il fallait que ça soit refermenté en bouteille. Hey, si le micro aurait mis ça mécaniquement, on aurait fait comme « eux, c'est même pas une vraie micro! » C'est peut-être pour ça qu'on trippe autant là-dessus.
1: Mais honnêtement, on a tellement été gâtés mais blasés euh, à l'époque des bières euh, style belge parce que c'est juste ça qu'il y avait de disponible facilement. On n'avait pas autant oh, mais, de microbrasseries. Attends. attends, on est loin. Que... Non, 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 je le sais, mais l'idée... Ben, moi, je vais parler d'Unibrou, par exemple. On est loin d'Unibrou, c'est exactement ce que j'allais dire. On est, on est vraiment loin hibrou, je te l'accorde, mais l'idée en arrière, c'est que vous allez voir une similarité versus certaines levures. La qualité, on est ailleurs, là. Mais
0: c'est pas hibrou ne font pas des bonnes bières de qualité, c'est pas ça que je dis, surtout pas dans le temps.
1: Peut-être qu'aujourd'hui,
0: ils ont modifié, ils ont peut-être modifié les grains, je ne sais pas, je travaille pas chez hibrou. puis je ne connais pas leur recette ancestrale. Mais on est loin de la du nibrou. on est loin de la leveur petite, un peu épicée, la belge-canadienne de Wise. On est vraiment sur la prune. C'est plus la WLP 500 qu'on a présentement. Poire, prune.
1: Est-ce qu'on aurait des alternatives dans ces levures là que c'est les gens qui voudraient brasser quelque chose de similaire? Ben moi,
0: je trouve, personnellement, on va la faire dans pas long, la double belge, euh, je trouve que ça goûte l'arrière-goût de ma double belge. La WLP 500 euh, de, de White Lab. Vraiment le même goût. Le problème beaucoup des bières belges au Québec, c'est qu'on va dire que c'est une hébreu. Ça on va être porté à vouloir mettre l'emphase sur la levure du Nibrou, quand c'est pas vraiment ça. Euh, une bière euh, fruitée comme qu'on a présentement, c'est fruitée au bout, là.
1: Oui, mais vraiment, on appelle ça en anglais des « stone fruit
0: ». Exactement, c'est pas fruité, fruit tropical. On est sur un fruit à noyau. Cerise, cerise, cerise prune. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de prune. Je trouve beaucoup, beaucoup de cerise noire aussi. Oui. Avec la couleur, je m'étonnerais pas. comme une, une genre de cric.
1: La cric, c'est pas sûr, ça?
0: Oui, mais je veux dire, la cerise euh, qu'ils mettent dedans. Ah, d'accord, d'accord.
1: C'est okay. plus, euh, plus foncé qu'une cric. Oui, il faut vraiment regarder proche parce que ça a l'air un, un brun très foncé, mais quand on a regardé avec la lumière, il y a un côté très rougeâtre qui ressort de là.
0: Fait que, tu penses-tu que. Il y a moins, les de la bière, la même
1: Ben. On, 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 honnêtement, on... j'ai pas été sur place. Je sais que les gens qui vont là-bas sur place, c'est très compliqué parce qu'ils vont prendre leur, euh, les, les plaques d'auto. Tu as le droit d'acheter une 15 à 24 et tu peux pas en racheter avant l'année prochaine. Parce que, le, à cette micro-brasserie-là de Trappist, ils ont décidé de ne pas grossir leurs équipements. Ce qui fait que ça reste encore une bière extrêmement rare parce que la production reste très limitée. Tu
0: Penses-tu qu'ils boivent leurs produits puis ils vendent la balance ou qu'ils font juste. Euh mettons, vendre pour euh, rénover leur abbaye ou réveille, euh, puis donner à la communauté parce qu'ils sont obligés de donner une partie de leur profit à la communauté. Mais ils n'ont jamais dit combien il faut qu'ils donnent à la communauté.
1: Je n'ai pas été plus loin dans mes recherches. Puis honnêtement, je ne les ai pas rencontrés. Je n'ai pas été sur place. Je n'ai pas posé des questions. Donc, rendu là, c'est juste des théories. Ouais. Logiquement, versus qu'est-ce qu'on goûte, n'importe quel brasseur euh, passionné, que ce soit vous à la maison, que ce soit fixe avec ses produits ou bien qu'est-ce qu'on goûte présentement. Les gens passionnés, ils vont goûter puis ils vont triper sur leurs produits pour s'assurer que tout est vraiment à la hauteur euh, de la qualité de, pour se démarquer des autres. Fait que logiquement, oui, ils doivent et Je suis convaincu ils doivent prendre avoir leurs produits, mais versus. Bon, la, mais quantité... la question que je
0: me pose, c'est le brasseur, puis le maître brasseur, si tu veux, puis le monde qui fabrique la bière, c'est ceux qui vont goûter les produits. Mais les autres moines dans l'abbaye vont être plus portés à boire du vin puis n'ont pas le droit d'en boire ou c'est comme occasionnel, comme à Noël, ils font comme « Ah, oh, là, t'as le droit d'en boire parce que c'est Noël, mais sinon, t'as pas le droit. » Tu sais une... Ce serait une bonne à savoir. C'est quelqu'un qui peut répondre à cette question-là. Je sais qu'il y a des Belges, probablement, qui peuvent répondre. Sur l'étiquette, c'est marqué euh, « Deux ans qu'on peut la conserver.
1: » Ah, oh, ben honnêtement, j'ai des genres de bières comme ça, j'ai déjà même conservé plus que cinq ans. Euh, je me suis amusé avec des grosses bières, des faires vieillir. La Seine Bernardus, je l'ai fait vieillir environ cinq ans, puis ai acheté une fraîche. J'ai ouvert les deux, un à côté de l'autre. Les deux, on n'était plus du tout, du tout dans la même game. Les deux étaient encore très bonnes. Il y avait, les saveurs étaient là, mais il y avait juste beaucoup changé. Et que eux, moi, je vais me fier à un peu plus quest ce qui est marqué sur leur étiquette, sachant que probablement qu'elle peut être à son prime après deux ans. Après ça, peut-être ça va goûter différent, mais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont comme idée de produits qui disent « Regarde, si tu fais ça, ça va être excellent. Si tu fais ça, ça va d'autres choses, mais peut-être moins bon. » À vous de décider selon votre palette. Euh...
0: Fait en réalité, à la maison, il n'y a pas une brasseur ou un brasseur amateur qui peut brasser une bière d'ABI. Par contre, vous pouvez quand même brasser le même style de d'ABI sans l'appeler ABI.
1: Non, c'est le contraire. Un trappiste, tu je Tu l'appeler trappiste, mais tu pourrais l'appeler ABI si tu Exactement. veux. Exactement, parce, parce que c'est souvent les bières d'ABI des bières trappistes. C'est ça. Mais les gens peuvent... Ils peuvent appeler ça des bières d'Abbaye. Pour... Ils ne peuvent pas l'appeler des bières trappistes pour ceux qui brassent ça. Très euh, petit fait cocasse que Fitz a fait mention quand on dit que des, euh, euh, des gens qui nous écoutent de la Belgique, les trappistes, on a fait une association de bières belges, mais techniquement, les trappistes, il y en a un peu partout. Il y en a en Pays Italie. Pays-Bas. Italie, Pays-Bas. États-Unis euh, oui, mais là, j'ai lu comme de quoi que les États-Unis ne produisent plus. Que, mais il y a euh, quand même des trappistes là. Oui, il y a quand même des trappistes là. Il euh, y en a à la France euh, aussi. La Belgique, c'est sûr. Là. Oui, et la Belgique, je pense qu'il y en a environ cinq. Mais au total, c'était 12 ou 13 euh, monastères qui pouvaient avoir l'appellation de trappistes. Ce n'est pas énormément pour le monde entier. Non, mais là, c'est quand même… Euh... Pas des... Donc, on appelle ça des bières belges par « habitude ». Mais techniquement, ça vient pas nécessairement de ben la Comme qu'on qu disait,
0: ils pourraient faire une New England IPA puis mettre leur logo dessus parce que c'est eux qui produisent la bière.
1: Sauf que j'imagine, versus les traditions, puis ensuite, ils font un excellent produit. Moi, je suis très heureux de...
0: Ah oh oui, non, non, mais <rire> je, je serais un peu déçu d'aller faire la file là-bas pour qu'il y ait 12, 12 brasseries dans le monde puis qu'ils me fassent une New England IPA. Je serais comme, c'est comme un peu poche.
1: ouais mais pour de vrai, je suis super content, merci Mathieu, mmh. très apprécié. Merci, je suis content que
0: Kev, euh, je suis... merci, je content que Kev soit venu t'aider, c'est super apprécié, <rire> tu peux y aller quand tu si as une bières, bière, il peut y aller n'importe quand. Tu sais qu'il a cancellé le podcast pour aller t'aider puisque j'étais trop
1: en retard pour lui demander, mais ouais. ça a valu la peine je pense. Mais j'étais un gars de parole, j'y ai dit oui avant, donc... Oh mais
0: c'est correct aussi, regarde, on se reprend aujourd'hui pour oh, avoir autant de fun. Ouais. On, est pas... on a peut-être plus de fun parce qu'on boit une bonne bière. Ouais, ouais. <rire> ça
1: l'aide énormément. Et que, euh, Fitz, les... si quelqu'un voudrait faire un style de bière, là, quel genre de grain qui prendrait
0: pour Bien, reproduire ça? On a du euh, Deggerman qui est disponible. Là, il faut savoir que les, 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 les marques belges au Québec sont rendues... Ex... Ça a toujours été cher, mais c'est extrêmement cher présentement. Fait il y a le Franco-Belge et il y a Deggerman qui est disponible pour faire ces types de bières-là. C'est sûr, si tu veux tricher, tu peux aller avec le grain de Abbey, de Wireman, qui est un petit peu moins dispendieux que le PLL de Franco-Belge, si tu veux, ou le PLL de Franco-Belge. Euh, beaucoup de spécial B. fait que Le spécial B, on va aller chercher un côté euh, un peu euh, vineux, si tu veux, un côté prune. vin.
1: Moi, j'ai toujours trouvé que la prune, prune ressortait énormément vin. dans le spécial B.
0: Prune, vin aussi, le côté vin un peu, euh, qu'on va aller rechercher aussi dans ces bières-là. Ça va donner aussi une belle couleur. C'est quand même assez foncé, le spécial B. On est un plus haut que le... On est, entre le, on est entre le caramel 120 et le grain amber, si tu veux. Fait qu'on est plus vers le côté speck rouge que le côté brun du amber. Mais on voit des goûts
1: vraiment, vraiment bons. Euh, certaines personnes... unique. J'ai trouvé ça les goûts très uniques. J'ai pas oui. retrouvé ce goût-là dans aucun autre grain.
0: Non, puis il n'y a pas de malterie qui le copie non plus. Fait qu'il faut vraiment aller avec du euh, Deggerman Special B pour avoir le goût du Special B puis c'est une brasserie, c'est une malterie belge aussi. Euh, on a aussi un gros profil de lover qu'on va re ressentir. Les, le côté double, triple, quadruple, euh, la particularité de ces bières-là, c'est les lovers, c'est qu'est-ce qu'on va aller rechercher. Oui, le grain est important dans notre brasse, mais la caractéristique principale, comme dans la NIPA, c'est le houblon frais, les saveurs fraîches, les saveurs tropicales. Nous, qu est ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher le côté fruits et noyaux, comme qu'on disait tantôt. Puis... Sortir un côté prune avec euh, du grain, là, à part le spécial B, peut-être, euh, qu'on ne peut pas mettre à 100 c'est un peu difficile. C'est vraiment le côté qu'on va aller rechercher avec les lovers. là, les lovers, vous avez le choix, triple, double. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ABI parce qu'on aurait pu faire un, un démarreur, un starter avec le fond de la bouteille puis utiliser la même que eux, euh, à moins qu'ils prennent une levure de refermentation en bouteille. Qu'est-ce qui se pourrait aussi?
1: Oui, euh, je me rappelle bien. C'est quoi ton numéro? Le, le, la, F2. Lever, la 4, 2 La 42
0: 2 F2. F comme François.
1: F2. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais si vous voulez vous assurer, euh, il y a de la lever que vous pouvez utiliser en sachette. C'est euh, de la lever sèche. Et vous n'allez pas utiliser de la sachette complète. C'est que vous allez simplement rajouter un petit peu de lever avant l'embouteillage. Et que ça va donner un boost d'extra pour s'assurer que votre fermentation, une refermentation, parce que vous avez un, un petit sucre résiduel que vous allez rajouter dedans. Dans votre, euh, dans, votre, dans votre bière pour que quand vous allez caper une deuxième fermentation pour s'assurer d'avoir votre collet, la, la gazification. Hey,
0: ça prend, <rire> le pire, c'est que je te regardais pour être sûr de pouvoir te reprendre. <rire> la et te gazification.
1: C'est moi. Mais bien, la majorité bien. du temps, euh, il devrait avoir assez de levure en suspens dans votre bière pour être capable de refermenter. Mais tout dépendant de ce que vous allez produire ou bien, euh, surtout je dirais avec des, plus, des bières à plus haut pourcentage d'alcool ça se peut très bien que votre lover soit fatigué aussi et que vous ne voulez pas manquer votre chose pour votre travail parce que si vous faites des bières à 10%, c'est énormément de travail pour s'assurer euh, que tout fonctionne bien. Et que oui, oui, oui. les choses à faire, Fitz, euh, j'ai vu en arrière euh, dans son bar, en arène à sa brasserie, qui a eu une bombe d'oxygène. Et l'oxygène, tu as vu un gros changement dans tes brasses. Ah, oh, c'est
0: incroyable. Là, ça fermente deux fois plus rapidement. Le goût aussi est complètement différent. On a euh, autre style. On a une rush beer qui s'en vient avec trois sortes de grains fumés à l'intérieur. C'est vraiment un délice. Kev, il a goûté tantôt, puis il était comme « waouh, ça cool.
1: fait vraiment du bien de boire quelque chose d'autre comme ça! » J'adore les bières fumées, surtout que c'était juste balancé pour avoir un, une saveur. C'était rond en bouche, mais il n'y a rien qui était trop intense. Ça hey, fait on que, que j'aurais pu du, prendre un autre verre sans a problème. On
0: a du petit là-dedans. Là. Le gros fumé tourbé. Là.
1: Non, ben, pour de vrai, c'était ben. excellent. D'après moi... Euh, fin septembre ou d'ici... Euh, environ fin septembre, elle devrait être sur l'étape ici. Ça dépend euh... tout le temps à,
0: quel, à quelle vitesse les tapes se vident. Hein? Parce que présentement, elles sont dans, dans la tinque à gazifier. Fait qu'on peut la mettre en cake puis la mettre de suite sur l'étape Mais j'ai dit fin septembre parce que je ne
1: sais pas quand est-ce le podcast va sortir. Et juste si je vous donner une idée.
0: <rire> ah ouais mais le podcast devrait sortir assez rapidement. Parce qu'il fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Puis je trouve ça... Euh... Si on veut faire un podcast pour le mois d'octobre, il faudrait donner, lui, avant octobre. On est déjà, plaît, rendu, on est déjà rendu à mi-septembre, le grand.
1: Donc, les particularités au niveau de la fermentation. Là, tu as nommé certaines leveurs. Oui. Sauf que là, si moi, je fais, euh, par exemple, une bière à 10 qu'est-ce que tu vas me suggérer à faire pour s'assurer que j'ai le résultat voulu? Ben,
0: déjà, en partant, si tu as une bière à 10 tu vas avoir besoin de plus d'oxygène. Automatiquement... Tu vas avoir de la difficulté à faire une bière que ta tu va bien contrôler si tu as la même quantité d'oxygène que dans l'air présentement. Dans l'air, on peut faire des bières environ à 5,5-6 maximum. Fait que regarde le 4 de plus qu faut que tu montes, c'est quand même assez énorme.
1: OK, mais si la majorité du temps, les gens disent « je vais brasser mon, mon fermenteur pour oxygéner » ou bien Il je a... vais mettre euh, la, mon, mon affaire, à, ma, ma pompe à poisson là, pour là, mettre de Il n'y a pas plus d'oxygène
0: dans l'air qu'il y a dans l'air. Donc... Ça prend une tank d'oxygène. Euh, quand on tailleur, des fois, des petits tanks d'oxygène qui sont là avec la petite baguette qu'on vend, simplement, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le calcul scientifique comme ici en arrière avec euh, tout le degré qu'on va mettre un point, un pied, blablabla. Vous pouvez y aller comme à même, main, puis ça va être déjà mieux. Deuxième chose, c'est le nombre de cellules de levure que vous allez avoir besoin.
1: Prenant en considération, vous avez souvent des calculateurs en ligne où au Péralé, -E, vous pouvez demander à Fils versus la recette que vous voulez faire.
0: Normalement, là, là c'est pas. À 5 6 un sachet, surtout les nouveaux sachets, c'est amplement.
1: On parle d'environ de 180
0: milliards. 180 et 200 milliards, là, pour de... 6 c'est amplement cellule. correct. Après ça, si tu vas de 7 à 8, 9, je te conseillerais deux sachets et 9 et plus, ce sera un bon 3 sachets au moins. Euh, surtout, ça dépend de la date. Ça dépend tout le temps où vous allez chercher vos, euh, vos lovers. Ici, on reçoit les lovers, on les met tout de suite dans la chambre froide, on fait pas de gros chocs thermiques, on laisse la boîte fermée. Après ça, on rouvre les lovers, on les place, on les ramène dans nos frigos en avant. Il euh, y a certains endroits que, où, au début, quand j'ai ouvert, j'avais pas de chambre froide. Fait que je les avais, je les ouvrais, je les amenais, je, le sac, je les amenais tout de suite au frigo pour les faire tempérer. J'essaie de faire le moins possible de chocs thermiques. Euh, ça l'aide les leveurs à se conserver plus longtemps. Puis j'ai la preuve ici, je brasse souvent avec des levures expirées. Puis j'ai aucun problème. Puis souvent, je sous-pitch. Euh, je vais mettre une ou deux sachets de moins. Puis j'ai aucun problème d'atténuation. J'ai aucun problème de. Parce que mes leveurs sont en santé, sont, sont bonnes. C'est sûr, si tu viens me voir, puis tu parles trois heures avec moi au brasseur, ou tu viens ici, puis tu laisses ta leveur sur le comptoir, puis tu arrives chez toi, tu te le remets au froid, probablement que tu l'as affecté un petit peu ta lover. fait, Puis il y a d'autres. En droit, je connais pas tout le procédé de toutes les, les boutiques au monde parce que tu peux m'écouter de la France. Puis j'ai aucune idée c'est quoi le, le, le procédé que ton, ton petit ami va faire. Mais euh, souvent, essayer de respecter le plus possible les dates et d'aller avec les souches que vous avez. Vous avez le veux sèche
1: Moins stressant.
0: <rire> Mais moins de cellules, fait qu'il faut en mettre beaucoup plus parce qu'il y a déjà 76 billions environ dans un sachet sèche. Quand on le réhydrate. Il y en a comme 25 qui meurent là-dedans. fait que très 50 millions. Puis les vieilles leveux de White Lab et YI, que tout le monde disait, « Ah, oh, il faut faire des starters avec ça! » On avait 100 millions.
1: Ouais, je pense que Fermentis, on n'est pas à 200? Non, Fermentis, c'est
0: 76.
1: 76. Et que hum, les choses à savoir, bon, c'est que si vous ne brassez pas tout de suite, assurez-vous que quand vous allez prendre votre leveu, de le mettre dans le frigo chez vous le plus rapidement possible. Gardez toujours votre date parce que si vous pouvez la garder quand même un certain temps chez vous, mais plus que la, la, votre levure va vieillir, moins que vous allez avoir des cellules actives. Pas que les cellules sont mortes, devenez inactives. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes équipé à la maison, vous pouvez faire des starters pour être capable de réactiver et de multiplier vos levures. C'est une façon d'acheter moins de. Personnellement. Là.
0: Personnellement mais c'est de la job. Pas juste de la job. Écoute, le mal l'année il y a deux ans, je le vendais à 12 le kilo, mettons. Là. Ça doit être rendu 13-14 le kilo, qui est le même prix qu'une Lover. Tu vas prendre un demi-kilo. fait que tu as sauvé même pas 6 pour un risque de tout contaminer de tout scraper. Je vois pas vraiment l'avantage, à part si tu des souches particulières. T'sais, si tu me dis, OK, j'ai fait un starter avec cette, le fond de la bière qui est ici, je l'ai gardé, puis j'en garde des souches, ou tu as la Canadienne belge qui sort une fois par dix ans... Puis tu veux la récupérer, là, je suis d'accord, ça vaut vraiment la peine. Mais une US05 ou une A38 ou la Lover qui est, qui est tout le temps disponible partout, comme toi, puis moi, puis moi, puis toi, tu n'économises pas assez pour l'ouvrage que tu as à faire. Puis on n'a même pas parlé d'Allen Meyer à nettoyer. Fait que tu un coût au nettoyage, tu as le temps, tu as le coût du matériel, du, euh, de la plaque. Euh, le, le, la plaque à, à rotation, si tu veux, avec euh, la petite pelule. La centrifuge. C'est pas une centrifuge. Non. En tout cas, whatever, le, le stir plate. Puis, on va, avoir, on va avoir comme beaucoup de coûts reliés. Fait Avant d'économiser, tu vas vraiment, vraiment, vraiment avoir de la difficulté. Regardez, même en microbrasserie, même si les, les levers sont... Pour un BBL, 1.5 BBL comme que je fais, ça coûte environ si je ne me trompe pas, c'est 175 de l'over si je jette direct. Ça me coûte moins cher d'acheter mes petits packs puis les mettre. Il y a quand même des micros qui préfèrent acheter des gros packs déjà préfaits. Fait ça vaut la peine de bien le faire pis de, 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 de starter présentement en 2023. Il faut t'a le goût.
1: Mais un, dans le temps l'énergie, vous avez vu euh, l'économie est en train de changer. Tout coûte extrêmement cher. <rire> euh, vous avez vu vos taux d'intérêt augmenter, ceux qui vont faire les maisons. Puis oui, j'ai vu en général le monde un peu moins brassé parce que c'est une passion. La, la, les, man, les gens sont sortis de la pandémie. Mais Kev, là, c'est comme ça. Ils sont tous comme toi. Ben oui, même moi, moi j'ai copié là-dessus sur l'énergie, le temps, puis ensuite. Mais c'est pas un manque de passion. J'adore faire de la bière, j'adore faire ça. Mais en bout de ligne, c'est même moi, j'ai ralenti dans mes habitudes. C'est un manque
0: de temps, mais on prend le temps de... Avant, on prenait le temps de le faire pas nécessairement pour sauver de l'argent. Mais maintenant, avec la pandémie, on a tellement été comme tout seul chez nous pendant deux ans qu'on veut faire pendant les deux dernières années. La même chose qu'on aurait faite dans les deux dernières années à rester à la maison, ça veut dire qu'on va deux fois plus voyager, deux fois plus aller au restaurant, deux fois plus inviter du monde, qu'on manque deux fois plus de temps pour faire nos choses. Puis je crois que présentement, la situation, comme tu parlais, des taux d'intérêt qui augmentent, le gaz qui est rendu... Est... Ça me coûte tout le temps 100 mais du gaz. Quand ça me coûte pas 100$, euh, je me prends un gratuit un 16.49. Fait que euh, c'est incroyable comment ça coûte cher présentement la vie. Fait que ça va faire en sorte que peut-être on va moins sortir de restaurant. restaurants. Tu es allé manger au restaurant dernièrement comment ça coûte
1: Juste déjeuner nous a coûté environ 50-60 juste pour mmh. déjeuner et que par défaut là tu dis ben au prix que j'ai payé, j'ai eu un bon service, la bouffe était super bonne, ça vaut de la peine. Ben, J'ai commencé à faire plus de fumoir à maison, commencé à plus cuisiner, commencé à inviter du monde à faire ça différent. On sort un peu moins. Tu as
0: juste repris tes habitudes que tu avais avant la COVID. Ben, C'est parce... un
1: peu ça, parce que hubert e. était toujours chez nous.
0: Puis avant la COVID, tu étais tout le temps, il tout le temps du monde chez toi, tu invitais t plein d'amis chez toi, tu faisais plein de soupers chez toi, tu partageais ta bière avec le monde, des jerky, euh, tes, tes bières fumées, pas tes bières fumées, tes, tes viandes fumées. Fait que je pense qu'on va revenir à la normale. Puis, je pense que les podcasts, c'est un bon exemple que ça va revenir à la normale. On est content de vous parler. Kev va recommencer à brasser pour vous inciter à brasser. Il faut que <rire> je montre l'exemple. Montre l'exemple. On prêche par l'exemple, Kev.
1: C'est la cope. C'est la coppe. Je l'enlève
0: Alors, mon Kev, si je veux faire ça à la maison, est-ce que tu vois d'autres choses que j'ai oubliées ou où... je vais la recette aux meilleures boutiques qui existent dans l'univers au complet tu, tu peux-tu rappeler juste le site web? Juste pour être sûr que le monde oublie pas. Hey, ça fait quand même pas loin d'un an qu'on n'a pas fait de podcast.
1: que uh, www.le-brasseur.ca
0: hey, Ça, c'était un test pour savoir s'il se rappelait.
1: Du tiret. Du, du tiret
0: entre le et le brasseur. Admettons que tu vas au www le Tu fais une belle recette de quadruple. On va y aller à 10%. On va être, on va être gentil. Okay? Tu as écouté mes conseils. Tu as pris trois sachets de lover. T'es houblon un peu terreux, t'es chercher euh, du, euh, du grain belge, ça va bien aller?
1: Ça dépend de quoi que vous brassez à la maison. N'oubliez pas qu'une bière à 10% en général, c'est pas facile à faire. Euh, si moi, je j'utilise le Grandfather, si vous avez quelque chose de similaire, vous allez avoir les mêmes contraintes. Euh, la grosseur de votre cul versus le nombre de grains, plus que vous allez mettre de grains, plus votre efficacité va baisser. Donc, ça fait beaucoup de grains pour ne pas faire beaucoup de pourcentage d'alcool.
0: Je, je te pose une question. J'écoute. OK. Je te pose une question. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas coupé. Ça me manquait. Il <rire> fait neuf mois. Est-ce que je pourrais faire une bière avec un gros sucre résiduel, vraiment gros sucre résiduel, à environ 5 OK? Et de rajouter du dextrose pendant le boil pour ajouter un autre 5
1: Techniquement, je vais dire oui. Le résultat, je ne suis pas sûr. Parce Pourquoi? que du dextrose, en tant que tel, c'est un sucre extrêmement simple et vous allez enlever toutes les saveurs. Moi, je pourrais dire que tu pourrais peut-être augmenter 1 1 si, d'alcool si, avec du dextrose.
0: Mais si ma bière est super crémeuse, super omptueuse, ça va
1: rester identique? Non, pas du tout. Parce que là, honnêtement, vous allez... Le pourcentage d'alcool, ce n'est pas du sucre de malt. Et que vous allez enlever toutes les saveurs qu'on veut aller chercher avec le grain, euh, le, le tenu de mousse, tout ce qu'on veut faire, puis ensuite, Ça ne sera pas balancé du tout comme bière. Euh, si vous voulez plus tricher, je vais dire probablement du. du euh, malt en poudre. Oui, du malt en poudre, qui est plus vraiment. c'est pas mal plus dispendieux à avoir et ça, ça vaut tu vraiment la peine. On pourrait genre?
0: mettre aussi euh, du miel.
1: Là, rendu là, on, on sort Pour une bière générale, peut-être, mais sinon, on sort du style parce qu'on parle de trapis présentement. Hein.
0: Qui a dit qu'il met pas de miel à son bière? Probablement pas. <rire>
1: J'ai mis même... ai les yeux que tu me <rire> fais! Si je ne sais pas, mais. <rire> non, je ne sais pas, mais l'idée en arrière, c'est que la majorité des bières avec du miel, je détecte assez facilement le miel parce qu'elle donne un goût un peu différent. Oh oui. Et là, le but, c'est de rester dans un style. De, de bière euh, dans, dans le style des trappistes, des, des, des bières abbayes. Mais là, le pourcentage d'alcool que vous allez faire, moi, j'en je ai déjà parlé sur un podcast précédent. La majorité du temps, avec un Grandfather, vous allez vous organiser d'avoir à peu près un 6 peut-être assez facilement. En haut de ça, c'est faisable, mais pas vraiment avec un sucre résiduel élevé. Parce que là, on joue avec les températures de, euh, de marche. Donc, on va aller chercher un euh, 67, 68 degrés Celsius pour aller chercher un sucre résiduel plus intense. Mais plus qu'on a sucre résiduel, moins on a un pourcentage d'alcool élevé. Et là, ça prend du grain. Ça prend énormément de grain. Et donc, on a aussi la capacité limitée de notre machinerie. Donc, la majorité du temps, qu'est-ce que moi j'aurais fait, c'est de faire une double batch. Fait que pour aller chercher ça, et que je vais faire euh, mon mash. Je vais extirper l'eau, je vais faire un petit rinçage. Je ne fais pas de mash-out, j'enlève ça, je reprends du nouveau grain, je refais un autre mash, fais un rinçage, fais un mash-out. Là, c'est comme si qu'on a doublé. N'oubliez pas que plus que vous mettez de grains, plus vous avez de l'absorption de l'eau et que vous allez perdre du liquide en partant parce que c'est énormément de grains. L'autre chose qui pourrait vous aider, c'est de faire une ébullition plus longue. Euh, ça veut dire que vous allez perdre plus de liquide, mais le concentré va être là. Donc, vous finissez avec moins de bière, mais vous allez pouvoir monter votre pourcentage d'alcool, sachant que votre liquide est beaucoup plus
0: concentré. Sauf qu'on s'entend, si tu es à 5 tu vas aller à 10, c'est 50
1: Et que Vous n'avez pas le choix de faire en ça, mais encore là, vous allez gager selon votre efficacité du nombre de grains que vous avez. Que si vous mettez trop de grains, vous n'allez pas nécessairement avoir plus d'alcool ou bien de sucre que vous allez chercher. Parce que l'eau, euh, la misère a circulé, donc vous allez chercher moins le maximum de Je vous dirais, pour
0: s'amuser un petit peu dans ces genres de bières-là, vous pouvez aller tricher avec un peu de dextrose. Pour moi, aller chercher 1 ou 2 avec du dextrose, hein, un type de bière aussi élevé que ça, c'est quand même déjà pas pire. T'sais, si tu me dis que tu es capable d'aller extraire un, un beau 7, 7,5 puis tu rajoutes un 1 ou 2 tu finis vers 8,5 en dextrose puis tu as un gros sucre résiduel, on s'entend, il faut quand même que tu ailles le profil du goût. Euh, Je pense que tu vas être quand même pas si pire. Je ne te dis pas d'aller faire un 5 avec un 5 là, de, de l'extrose, mais on peut essayer d'aller chercher un petit sucre euh, un petit peu plus simple parce que si tu as un gros sucre résiduel, tu, comme Kevin disait tantôt, tu vas chercher un ou 2 tu ne vas pas aller maganer vraiment ton goût. Mais tu ne peux pas faire du 50-50 non plus. Il faut rester réaliste dans le, le, le procédé à, à utiliser. Un double match, comme qu'il dit, c'est parfait. Et c'est aussi la raison pourquoi que quand vous allez dans une micro vous avez des bières plus hautes en alcool, on a le même problème. Ça coûte plus cher, c'est plus compliqué à faire et des fois, on est obligé de faire un double batch pour avoir la même quantité de grains, la même quantité de liquide, de mou de bière à la fin. fait C'est pour cette raison-là que des fois, je vous dirais qu'on a un petit peu moins porté en enfer parce que vous allez en boire une, une bière à 10 Tu vas venir ici, là. On a bu un demi-verre chaque. T'aurais-tu pris trois verres comme ça aujourd'hui, dans le temps qu'on fait le
1: podcast? Pour de vrai, je suis rassasié. C'était excellent, mais c'est tellement goûteux, intense, que c'est comme j'ai pris une demi-bouteille. Je l'ai adoré. C'est bon.
0: <rire> c'est un peu comme un bon whisky, un bon scotch. C'est des bières. Puis on regarde, là, j'ai regardé tantôt 33 centilitres. j'étais comme « Oh, on va en manquer, c'est sûr ». Puis, tu on a pris un demi-val chaque, puis c'est correct, tu sais, euh, moi aussi, je suis rassasié, je suis comme bon. T'as même pas fini. Euh, c'est ma, ma, ma dalle. Ah, OK. <rire> <rire> mais, tu c'est super goûteux, c'est super bon. J'aurais-tu pris une petite larme de plus? de être
1: Écoute, regardez les anciens, les autres podcasts avant. Regardez le nombre de bières qu'on prend versus qu'on a quasiment tiré tout le podcast avec une bière. Exactement. <rire> mais
0: mais c'est plus goûteux, c'est beaucoup mieux. Puis, c'est vraiment cool. On a décidé de ne plus avoir de partenaires d'affaires dans nos podcasts. À part, un partenaire d'affaires qu'on a encore, mais deux.
1: Le brasseur. Et? Fils Café. Et? Fais trois ça. <rire> le laboratoire du brasseur.
0: <rire> on est au bord. On est dans la micro présentement. Puis, mon cœur est comme,
1: euh, le que j'oublie. faites de la tour. Faites la tour.
0: Fait que, um, si vous voulez venir euh, partager une pinte. C'est pas une pinte. C'est un trahison c'est avec moi. Si vous voulez venir parler de bière, si vous voulez venir voir Kev, des fois il est ici, ça peut faire une belle surprise. Vous arrivez puis Kev est là, « Ah, Kev! Euh, » Je vous, euh, vous conseille de venir au laboratoire du Brasseur. Alors, euh, si tu es en Europe et tu nous écoutes, tu aurais le goût de venir euh, prendre une bière. De l'aéroport au coin de ma rue, il y a l'autobus qui vient, fait que tu peux le prendre l'autobus Puis tu vas arriver directement au coin de la rue C'est un petit trois minutes de marche. Si tu marches un peu vite, un petit deux minutes.
1: de l'aéroport à ici, c'est environ 20-25 minutes.
0: Ah, oh, ouais, oh, euh, en autobus, ouais, à peu près c'est direct. Fait que, je vous dis, euh, on fait-tu un podcast au mois d'octobre? Es-tu prêt à dire au monde qu'on fait un podcast au mois d'octobre?
1: <rire> je sais même pas quand celle-là va sortir et que j'ai dur à mettre des... des, des à des trois dates, jours. Des dates dans. À ma trois bouche. jours, il sort. On s'en reparle. <rire> on,
0: on, on est dimanche, le, le 17. 17 septembre, fait que, aux alentours du 20-21, cette semaine, on va se mettre une semaine, là, parce que j'ai du brassage à faire. À la fin de la semaine, le podcast va être sorti. S'il est pas sorti, tu as payé un choc. Bonne à tout le monde.